0: Gente querida, bom dia! Nós vamos hoje para a terceira exposição sobre o Catecismo de Heidelberg que tem como objetivo nos ajudar a conhecer as principais doutrinas do cristianismo de maneira que, em conhecendo-as, possamos pensar de modo cristão. A pergunta que de hoje é a seguinte O que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento? Ele está falando sobre o quê? Bom, está falando sobre o parágrafo anterior no qual foi apresentado o conceito cristão de felicidade. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? O que nos consola nessa vida dura, curta e incerta, em especial em face da realidade da morte? O meu único conforto é que, me permita repetir o que nós vimos no programa passado, corpo e alma na vida e na morte não pertenço a mim mesmo. Então, esse é o fundamento da felicidade, da esperança, da consolação do cristão. Ele não pertence a si mesmo, mas ao seu fiel salvador, aquele que veio para salvá-lo e que é fiel, que jamais haverá de cuidar daqueles que o Pai lhe entregou a fim de que os salvasse. Então não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Então ele está falando aqui de três fatos referentes à vida do cristão. Ele pertence a Jesus Cristo, uma provisão foi feita para os seus pecados mediante a morte de Jesus Cristo, aquele que amou, aquele que cumpriu a lei e que morreu pelo seu povo, e não apenas isso por estarmos ligados a Cristo, por pertencermos a Cristo, ele nos santifica. Ele, ele permite que, pela sua graça, mediante a ação do Espírito Santo, dia após dia, nós vençamos a nós mesmos e consigamos, portanto, romper progressivamente com os nossos três grandes adversários apresentados pela Bíblia, especialmente Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 3. O mundo a carne e o diabo. Pois bem, o Catecismo prossegue dizendo... Ele me protege tão bem... que contra a vontade de meu Pai do céu... não perderei nenhum fio de cabelo. Portanto, em primeiro lugar... ele declara... a, a, a bênção da salvação... a justificação... o perdão de pecados, portanto... e... a introdução no processo de santificação... em razão de estarmos conectados... a esse fiel Salvador... Agora, qual é a segurança que temos que aquilo que ele fez por nós e de que hoje gozamos nós não haveremos de perder? O catecismo, de uma forma bem reformada, declara a seguinte coisa, que ne todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e que ele nos protege de uma tal maneira que é impossível que venhamos a decair desse estado de salvação ele prossegue dizendo, na verdade, tudo que opera para o meu bem é, e, para, e o seu propósito para a minha salvação. O que significa que ele regula a vida em benefício da felicidade, da santificação e da salvação final da sua igreja. Portanto, é uma graça que opera por dentro é uma graça que opera por fora. É uma graça que regula a vida a fim de que ela não nos trague e é uma graça que santifica o, no, o nosso coração a fim de que ele não venha nos trair fazendo, portanto, que atendamos às demandas da carne, do mundo e do adversário de nossas almas, em vez de vivermos para a glória de Deus. Portanto, conclui o primeiro parágrafo. Pelo seu Espírito, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Então, essa salvação nos introduz nesse estado de segurança absoluta que é garantido pelo decreto de Deus e levado a cabo pela obra do Espírito Santo. Não são poucas as passagens bíblicas que falam sobre isso, sobre a impossibilidade de aqueles que o Pai entregou a Jesus Cristo para serem salvos, decaírem desse estado de bem-aventurança. O que levou o Senhor Jesus, na sua chamada oração sacerdotal em João 17, é dizer, não rogo pelos do mundo mas sim pelos que são teus, porque tu mos deste. Pois bem, por isso a pergunta do segundo parágrafo. O que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento? Qual é a condição para que uma pessoa goze dessa vida? Eu não consigo imaginar nada mais feliz, nada mais alegre e nada mais esperançoso do que pertencer a Jesus Cristo, fazer parte do seu rebanho, contar com a sua proteção, poder dizer: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Pois bem, a resposta é a seguinte. Primeiro, como são grandes meus pecados e minha miséria? Segundo, como sou salvo de meus pecados e de minha miséria? Terceiro, como devo ser grato a Deus por tal salvação? Portanto, a fim de que uma pessoa se aproprie dessa vida e viva e morra nesse fundamento de pertencer a Cristo e gozar dessa ampla e irrevogável salvação, é necessário três coisas. Bíblia é muito claro, está presente nas páginas inteiras, nas páginas do Novo Testamento inteiro, perdão. Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria, jamais eu me interessarei pelo Cristo Redentor, se a lei não revelar a minha condição de pecador. E eu sou pecador porque eu não vivo para a glória de Deus. Eu não vivo para a glória de Deus porque eu não amo a Deus com todo o meu ser, nem ao próximo como a mim mesmo. E o que Deus pede é absolutamente razoável. Ele pede amor. Não é um Deus incerto, inconstante, caprichoso, pedindo idiotices dos seres humanos. Ele pede amor e nós nos recusamos a amar, embora vivamos a exigir das pessoas que elas nos amem. Pedimos que nos tratem com solidariedade, nós não somos solidários. Pedimos para que elas não mintam para nós, e nós mentimos. Pedimos para que elas se compadeçam de nós no nosso sofrimento, e nós não somos misericordiosos. Então, precisamos ter a consciência dos nossos pecados. Em segundo lugar, saber como somos salvos dos nossos pecados e da nossa miséria. Essa é a segunda condição para que uma pessoa goze dessa felicidade sem fim. É saber como pode receber o perdão de pecados e o dom da vida eterna. Sobre isso nós vamos falar exaustivamente nos próximos programas. E por fim, terceiro, como devo ser grato a Deus por tal salvação? Olha, tomo consciência do meu pecado, corro para Cristo e, e, e recebo o abraço de um salvador que que me oferece completo perdão, que não pede para que eu pague a minha dívida, uma, uma vez que o pagamento representaria a minha morte. Me aproprio dessa redenção. Sinto-me perdoado, acolhido na sua família. A questão que se estabelece é a seguinte, como devo viver a partir de então? E tudo que a Bíblia tem a nos dizer é que esta vida, não mais caracterizada pelo medo, deve ter como característica principal uma imensa gratidão que faz com que o cristão viva para a glória de Deus em razão desse, desse amor grato pelo seu Salvador, que o leva, portanto, a viver sempre na força é, da, da grande questão ética que a Bíblia levanta para a vida daqueles que conhecer o amor de Deus que está em Cristo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Como corresponder esse afeto? Não para ser salvo, mas para expressar a minha mais profunda gratidão. Esse é o grande pressuposto ético, a grande questão que o cristão deve procurar responder na sua vida.